0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, Philippus war auch einer, der so wie Jesus und die anderen Apostel Geister ausgetrieben hat. Er hat auch Wunder getan, also durch sein Wirken sind Menschen geheilt worden, gelähmte und gekrüppelte konnten wieder wurden, wurden gesund. Und ich habe es gerade gesagt, die Gemeinde wurde zerstreut und davon war auch Philippus betroffen und er ähm, ging dann nach Samarien, in die Hauptstadt Samariens, wahrscheinlich Sichem, das weiß man nicht ganz genau. Dort hat er dann evangelisiert, auch da kamen Menschen zum Glauben. Dann ging es so weiter, dass Gott ihn berief, den Kämmerer aus Äthiopien zu begegnen. Diese Geschichte kennen vielleicht die meisten von euch oder das ist die bekannteste Geschichte von Philippus, der ihm dann das Jesaja-Buch erklärt und der Kämmerer, der sich dann taufen lassen will und zum, und zum Glauben kommt. Danach lesen wir dann gar nicht mehr viel von Philippus. Es das heißt dann einfach nur noch, dass er in allen Städten unterwegs war und das Wort Gottes gepredigt hat. Und am Ende lesen wir noch mal, dass er Paulus auf seiner dritten Missionsreise bei sich zu Hause beherbergt hat. Also wir haben keinen zusammenhängenden Lebenslauf von Philippus. Das ist auch gar nicht nötig, weil letztlich... Das Thema ist zwar heute Philippus, aber letztlich geht es nicht um ihn, sondern es geht einfach darum, dass wir erkennen, wie, ja, wie hat Philippus sich mit seinen Gaben und Fähigkeiten im Reich Gottes eingesetzt und wie hat er sich in den unterschiedlichsten Situationen, und das ist wirklich markant bei ihm, in den unterschiedlichsten Situationen, wie hat er sich davon Gott gebrauchen lassen. Bevor wir uns jetzt Philippus anschauen, möchte ich noch zwei Vorbemerkungen machen, die mir auch in der Vorbereitung wichtig geworden sind. Wenn wir uns jetzt die Geschichte von Philippus anschauen oder auch die Apostelgeschichte als Ganzes, dann ist das immer auch oder vielleicht sogar vor allem eine Geschichte, wie Gott führt oder dass Gott führt. Das ist mir wirklich in die Augen gefallen, als ich die Apostelgeschichte mir noch mal vorgenommen habe und das gelesen habe, wie da die Geschichte verläuft und wie eins zum anderen kommt, wie die erste Gemeinde entsteht, wie Stephanus vor dem Hohen Rat da seine Rede hält und ihm wird sozusagen die Bühne geboten und er kann vor dem Hohen Rat, vor den Juden, da die ganze Heilsgeschichte entfalten und wie dann Verfolgung einsetzt und wie alle zerstreut werden. Also für mich war das voll, ähm, voll ersichtlich, voll erkenntlich, dass hier gott am wirken ist und dass gott eigentlich der ist der der die fäden in der hand hat und ein zweites ist mir auch aufgefallen die geschichte von philippus verläuft überhaupt nicht geradlinig mir ist es oft so gegangen dass ich die erwartung hatte dass ich als wenn ich als christ unterwegs bin dass es dann nur steil nach oben geht und ich bin ja mit gott unterwegs und ich ähm, ich bete ja und ähm, ich lasse mich gebrauchen und ich setze mich ein und dann muss das ja funktionieren. Aber ähm, ihr wisst es sicher selber, das ist leider nicht der Fall und bei Philippus ist es auch nicht so. Also da ist kein, kein ähm, ähm, reibungsloses, reibungsloses Leben, sondern es ist wirklich eine Geschichte, die, die auch Fragen aufwirft, wie ich finde und auch eine Geschichte mit, mit Widerständen. Und ja, deswegen staune ich immer wieder neu über diese Geschichten und ich habe immer auch neu über Philippus gestaunt, weil es einerseits ja so menschlich daherkommt, diese Geschichte, und andererseits, ja, kommt Gott trotzdem an sein Ziel. Das ist, das ist der rote Faden der Bibel, wie ich finde, und das ist auch der rote Faden bei Philippus. Er ist ganz menschlich, auf der einen Seite, auf der anderen Seite wirkt Gott und er kommt ans Ziel. Ich studiere ja Theologie in Beatenberg und einer unserer Dozenten, der hat mal am Anfang eines Semesters Gott dafür gedankt, dass er mit uns an sein Ziel kommt. Er hat Gott dafür gedankt, dass Gott mit uns an sein Ziel kommt. Mich hat es voll angesprochen und, und auch bewegt und ich, ich habe es nicht vergessen, weil mich das so befreit von diesem Leistungsdenken, dass wir ja auch in der christlichen Welt haben oder auch im geistlichen Leben, macht das nicht, macht das nicht Halt. Und äh, wir denken oft, und vielleicht denken wir das jetzt auch, wenn wir uns mit Mitarbeitern in der Bibel beschäftigen, ja, was muss ich jetzt tun? Wie muss ich mich verhalten? Wie muss ich gestrickt sein? Welche Gaben muss ich mitbringen? Und das, ich bin dann dazu geneigt, dass dann äh, ein Druck entsteht und äh, dass ich nur auf mich schaue. Aber es geht darum, dass ich gewiss sein darf, Gott kommt mit mir und mit dir, und mit jedem von uns an sein Ziel. Mir ist es wichtig, das voranzustellen, dass wir einfach diese Grundlage haben oder dieses Fundament haben, das auch, das auch Philippus hatte. Sein Leben war sozusagen daran eingebettet, das, was wir uns jetzt anschauen werden, ist eingebettet, Gott führt Regie und die Geschichte verläuft nicht geradlinig. Ich möchte jetzt in den Bibeltext schauen und ich lese zuerst Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 6. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Morren unter den griechischen Juden, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, Seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus und Philippus. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf. Das, ist sozusagen, das stellt sozusagen den Beginn von Philippus Wirken in der Bibel dar. Und es ist hier ein Anforderungskatalog, der aufgestellt wird für sein, für sein erstes Amt, für seine erste Position. Wir haben es gerade gelesen, es heißt, wenn Philippus gewählt werden soll, dann soll er einen guten Ruf haben. Er soll voll Heiligen Geistes sein und er soll voll Weisheit sein. Und Philippus erfüllt alle drei Kriterien, und wird gewählt. Und ich finde, diese ersten drei Kriterien geben uns irgendwie einen Einblick darin, wie Philippus gestrickt war. Und deswegen will ich auch besonders darauf eingehen, weil es, es stellt einfach den Beginn von Philippus Wirken dar. Das war sozusagen seine Ausgangslage. Das führte zu seiner Berufung. Er hatte einen guten Ruf, er war voll Heiligen Geistes und er hatte Weisheit oder er war voll von Weisheit. Als ich so, wir können gerne vorher Folie weitergehen, als ich so darüber nachgedacht habe, über diese drei Kriterien, da habe ich irgendwann gedacht, eigentlich können wir aus eigener Kraft das, das gar nicht erreichen. Sondern ich denke, all diese drei Kriterien, oder wir können es auch Gaben nennen, die können wir uns nur von Gott schenken lassen oder wir können uns von ihm in dieser Sache segnen lassen. Natürlich können wir schon einen gewissen Lebensstil führen oder Entscheidungen treffen oder Prioritäten setzen, dass, dass wir diese drei Kriterien erreichen oder dass, wir, dass man das vielleicht auch über uns sagt. Aber ich denke, in, in, in ganzer Form liegt das nicht in unserer Hand. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke daran, einen guten Ruf zu haben oder wenn ich mir das zum Ziel setze, ich will einen guten Ruf haben, dann denke ich, dass das auch schnell nach hinten losgehen kann. Also dass ich... Dann verliere ich vielleicht meine Authentizität oder man merkt mir vielleicht an, dass ich immer im Mittelpunkt stehen will und dann wird es irgendwie komisch. Dann voll Heiligen Geistes sein, liegt meiner Meinung nach auch nicht in unserer Hand und voll Weisheit. Ich denke, wer sehnt sich nicht davon, äh, wer sehnt sich nicht danach, voll Weisheit zu sein? Und wer ist es denn von uns? Ich möchte jetzt zum Einzelnen darauf eingehen: einen guten Ruf haben. In einer anderen Übersetzung heißt es, ein gutes Zeugnis haben. Wer mit gutem Ruf nichts anfangen kann, aber ich denke schon kann jeder was mit anfangen. Man spricht ja davon, ich habe so drüber nachgedacht, wenn, sprich, wann spricht man davon, dass jemand einen guten Ruf hat. Ich denke da, ich, aus, ich bin auf dem Land groß geworden. Im Dorf heißt es immer, der oder der hat einen guten Ruf. Vielleicht ist es in der Stadt genauso oder im, in einem Stadtteil. Oder ich denke an das Firmenleben, da heißt es auch immer mal wieder von einigen Mitarbeitern, die haben einen guten Ruf. Die, sind, ähm, ja, die werden anerkannt, mit denen gibt man sich gerne ab. Oder ich denke an Bürgermeister oder so Abteilungsleiter, da gibt es manchmal so Leute, die haben einfach einen guten Ruf. Oder auch Politiker, soll es auch geben. Und ich habe mich gefragt, was macht diese Leute eigentlich aus? Was macht diese Leute aus, die einen guten Ruf haben? Ich denke, da hat jeder ein eigenes Bild. Ich sage einfach mal, was mir so eingefallen ist, ich habe daran gedacht, so Leute sind, ähm, sind immer freundlich und aufmerksam, sie sind, sie sind interessiert an mir, sie sind aufgeschlossen, sie sind engagiert, authentisch, bodenständig, zugänglich, geradlinig, sie vertreten ihre Meinung. Könnte man beliebig noch fortsetzen. Und wir können also davon ausgehen, irgendwie so äh, war Philippus auch unterwegs. Irgendwie so war er drauf. Und ähm, ich finde, dann war er doch wirklich ein angenehmer Zeitgenosse. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Gemeinde, die erste Gemeinde in Jerusalem, die bestand ja aus, wir wissen es nicht genau, irgendwann wird mal genannt, 5000 Leute. Und wenn wir uns da vergegenwärtigen, da wurden sieben Leute ausgewählt, die einen guten Ruf haben. Und Philippus gehörte dazu, also sieben aus 5000. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das für uns? Will ich jetzt damit sagen, dass wir als Mitarbeiter Gottes einen guten Ruf haben müssen? Nein, das will ich nicht sagen. Und ich denke, das ist auch nicht das, ist auch nicht, ähm, das Maß aller Dinge. Wenn ich jetzt daran denke, was Jesus über die Nachfolge sagt, oder wenn Jesus davon spricht, dass wir ihn dienen, ich glaube, da sagt er nie, ihr sollt einen guten Ruf haben, oder ihr müsst einen guten Ruf haben. Also es gibt da keine Bibelstelle. Aber ich denke trotzdem ist es doch nicht von Nachteil, wenn wir als Christen einen guten Ruf haben. Ob jetzt hier in der Gemeinde oder an unserem Arbeitsplatz oder in unserer Nachbarschaft oder im, im Sportverein. Dass wir ja, als Menschen wahrgenommen werden, die einen guten Ruf haben. Und ich denke, warum, also wir als Christen doch allen voran. Dass wir nicht nur immer als, als Miesmacher oder... Ewig Ewiggestrige oder als Leute wahrgenommen werden, die für keinen Spaß zu haben sind. Sondern Menschen, ja, mit denen man sich gerne unterhält. Menschen, mit denen man gerne unterwegs ist. Menschen, die auch angenehme Wegbegleiter sind. Ich komme zum zweiten. Vollheiligen Geistes sein. Das ist natürlich ein Thema für sich. Und ich versuche es kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen. Das war das zweite Kriterium, das Philippus erfüllt hat und ich habe mich, mir ist dann aufgefallen, am Anfang der Apostelgeschichte heißt es ja, dass alle den Heiligen Geist hatten. Also fragt sich hier, warum wird es als Kriterium genannt, wenn, es doch, wenn doch alle den Heiligen Geist hatten? Ich erkläre mir das so, dass es ganz, ganz technisch ausgedrückt einen unterschiedlichen Füllgrad, so habe ich es mal genannt, von Heiligen Geist in uns gibt. Wie komme ich darauf und wie ist es zu erklären? Auf der einen Seite schreibt Paulus einmal im Epheserbrief, dass wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen sollen. Und Epheserbrief ist an Christen adressiert, ist an uns adressiert, dann könnte man jetzt fragen, wir haben doch den Heiligen Geist, warum schreibt Paulus jetzt, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und die andere Sache ist, dass auch Paulus einmal schreibt, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Oder es heißt in einer anderen Übersetzung, wir sollen ihn nicht kränken. Oder in der NGU heißt es, wir sollen ihn nicht traurig machen. Also ihr seht, es gibt schon, klar, wir haben den Heiligen Geist, wenn wir an Jesus glauben, aber es gibt schon auch Momente, wo es heißt, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und dann gibt es Momente, wo wir gewarnt sind und es heißt, lasst, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und deswegen heißt es hier auch bei Philippus, er war voll Heiligen Geistes. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, und die Frage stellt sich wirklich, wie können wir uns denn vom Heiligen Geist erfüllen lassen? Auch das ist, wenn mich wenn jemand das fragen würde, hier in der Gemeinde, ich wüsste keine Antwort direkt darauf. Aber Paulus gibt in, in der Stelle, wo er davon spricht, gibt er eigentlich direkt eine Antwort. Und es ist, einfach, es ist einfach zu einfach, als dass es wirklich so ist, und zwar schreibt er und zwar schreibt er ermutigt einander mit Psalmen Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern singt und jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater für immer und für alles im Namen von Jesus Christus unserem Herrn also Paulus spricht davon lasst euch vom Geist Gottes erfüllen und der nächste Satz ist der, den ich gerade vorgelesen habe. Ich lese es nochmal. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Also nichts irgendwie Hokus-Pokus, wenn wir beim Heiligen Geist denken, wie können wir uns davon erfüllen lassen, sondern es geht einfach darum, Lieder zu singen, die Psalmen zu lesen, die Psalmen zu beten, sich mit Gott zu beschäftigen. Ich glaube, wenn es darum geht, uns vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen, geht es einfach nur darum, womit beschäftige ich mich? Also womit fülle ich mich? Beschäftige ich mich mit Gott, mit seinem Wesen, wie er gehandelt hat, mit Menschen. Und ich denke, wenn wir das tun, dann werden wir erfüllt vom Heiligen Geist. Und zuletzt jetzt noch der, das dritte Kriterium, voll Weisheit. Auch das ist ein Riesenthema. Bei Weisheit denke ich sofort an die Weisheit Salomos. Ich denke sofort an das Sprüchebuch, das ja voll ist mit Weisheiten fürs alltägliche Leben. Weisheit, so könnte eine Definition lauten, verhilft zu einem Leben, das gelingt und glücklich zu nennen ist. Weisheit verhilft zu einem Leben, das gelingt und glücklich zu nennen ist. Gehen wir also davon aus, ja, wir ziehen wieder die Brücke zu Philippus. Philippus hat irgendwie gewusst, wie Leben gelingt. Und wenn man sein Leben gesehen hat, hat man vielleicht gedacht, ja, oder man hat gedacht, es ist ein gelingendes Leben und es ist ein glückliches Leben. Auch hier wieder die Übertragung zu uns, es ist natürlich kein Muss, dass wir als Mitarbeiter Gottes voll Weisheit sein müssen. Jesus sagt das an keiner Stelle. Aber auch hier wieder, es ist ja nicht hinderlich, wenn wir weise sind als Mitarbeiter Gottes, wenn wir wissen, wie ein Leben gelingt, wenn wir auch uns selbst, unsere Familie, unsere Verwandtschaft, Freundeskreis oder wenn wir Mitarbeiter sind im Jugendkreis, Tinikreis, wenn wir weise Menschen sind, Davon können ja andere profitieren. Und Weisheit ist, ist von Gott gegeben. Und es das heißt ja auch im Jakobusbrief, dass wir um Weisheit bitten dürfen. Auch da geht es nicht um irgendwie, in, also irgendwelche Handlungen, die ich tun muss und eine lange Liste, sondern es das heißt einfach nur, bittet um Weisheit und Gott wird sie euch geben. Also bei Philippus waren es diese drei Kriterien, die zu seiner Berufung geführt haben und die ihn ausgemacht haben. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, diese drei kann, denke ich, jeder von uns gut gebrauchen. Sie stehen uns auch gut zu. Aber wie ich schon sagte, diese Kriterien sind nicht das Maß aller Dinge, wenn es um Mitarbeit hier in der Gemeinde, wenn es um Mitarbeit im Reich Gottes geht. Nur damit ihr mich nicht falsch versteht. Bei Philippus haben einfach diese drei Gaben, so will ich es jetzt mal nennen, diese drei Gaben ähm, zum, zu seiner Mitarbeit, zu seiner Berufung geführt. Und bei uns können es natürlich ganz andere Gaben sein, die uns in die Mitarbeit führen oder die uns sozusagen zu Mitarbeitern machen, dass man uns gebrauchen kann, dass Gott uns gebrauchen kann. Und ich denke, es ist gut, sich immer wieder neu und überhaupt vielleicht ein erstes Mal zu fragen, welche Gabe hat Gott mir gegeben? Was kann ich besonders gut Vielleicht sogar besser als andere. Welche Arbeit mache ich gern? Was liegt mir? Was, wo habe ich überhaupt kein, keine Probleme? Wo stehe ich morgens gern auf, wenn ich weiß, heute erwartet mich das? Da drehe ich mich nicht noch mal um, sondern da stehe ich auf und, und habe einfach Bock drauf. Und es ist gut, sich immer wieder zu fragen oder immer wieder nicht sich zu fragen, sondern Gott zu fragen: Gott, wo hast du mich begabt? Und wie kann ich dir mit meinen Gaben dienen? Ich finde, es ist doch eine voll eine zielorientierte Frage, wenn wir so mit Gott reden. Gott, wie kann ich dir dienen mit meinen Gaben? Ich denke, Gott wird dann wird antworten und uns führen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns immer wieder gegenseitig unterstützen und aufmerksam machen auf Gaben, die wir haben. Bei mir gab es Gott sei Dank so einen Moment, wo mir jemand das erste Mal gesagt hat, du hast da und da die Gabe und bau das aus und bleib da dran. Und wenn es den Moment nicht gegeben hätte, dann würde ich vielleicht heute nicht hier stehen. Und deswegen ist es doch, ist es doch äh, so wichtig und entscheidend und so wertvoll, dass wir uns gegenseitig auf Gaben hinweisen. Und dass wir nicht immer denken, wenn jemand was gut kann, ja, das hat er bestimmt schon tausendmal gehört, dass er das gut kann. Vielleicht bist du einer, der es ihm das erste Mal sagt, hey, so wie du mit Kindern umgehst, so wie du... Äh, ja, was es halt alles gibt, so wie du predigst oder so wie du Seelsorge führst oder wie du Menschen begegnest, wie du mit Menschen draußen auf der Straße ins Gespräch kommst. Du machst es so gut, bleib da dran. Wie ging es jetzt bei Philippus weiter? Wir kommen zum nächsten Punkt. Ich lese euch einen Vers, Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem, also, soweit ist, so, so ist alles prima, soweit ist, so ist alles gut. Und diese drei Kriterien bei Philippus, seine Wahl zum Diakon, hat dazu geführt, das Wort Gottes hat sich ausgebreitet, die Gemeinde ist gewachsen. Und das ist auch ein Punkt, den ich, den ich sagen will. Das Ziel, ähm, das Ziel dieser Predigtreihe ist, denke ich, nicht, dass wir unsere Gaben bis zum Höchstmaß an Perfektion ausarbeiten, sondern dass sie dazu genutzt werden, dass Menschen zum Glauben kommen und dass das Wort Gottes sich, sich den, den Weg macht, sich, sich breit macht. Und so war es auch bei Philippus. Wie gesagt, so weit, so gut. Jetzt geht es aber so weiter, dass die Gemeinde in eine große Verfolgung ähm, gerät. So lesen wir es bei, bei Luther, er übersetzt es mit großer Verfolgung. Und die Folge ist, das habe ich vorhin schon gesagt, alle Christen aus dieser Gemeinde, aus dieser ersten Gemeinde in Jerusalem, werden zerstreut. Bis auf die zwölf Apostel, komischerweise. Das ist so im Nebensatz eingeschoben, die zwölf Apostel blieben in Jerusalem. Warum, weiß ich nicht. Und jetzt versuchen wir mal, uns in Philippos Lage zu versetzen. Er hat vielleicht gedacht, ja, unsere Gemeinde hat gerade so floriert und ich bin als Diakon eingesetzt worden und Menschen kamen zum Glauben und jetzt Verfolgung. Wieso das? Ich bin unter Handauflegung, unter Zustimmung aller bin ich zum Diakon eingesetzt worden. Wieso jetzt Verfolgung? Ja, Philippus muss sich auf den Weg machen oder er, er wird auch zerstreut, er wird vertrieben. Stephanus, der ja wie er zum Diakon berufen wurde, er ist gesteinigt worden. Also es war nicht so irgendwie, dass es ein bisschen brenzlich wurde, sondern einer neben ihm ist sozusagen gesteinigt worden. Also Philippus musste sich aus dem Staub machen. Er musste um sein Leben fliehen. Und jetzt ist es wirklich erstaunlich und spannend, wie ich finde, wie sich Philippus dieser neuen Begebenheit, wie er sich dieser fügt und wie er, mit der neuen Situation, wie er mit der neuen Situation umgeht. Er macht sich auf den Weg nach Samarien und ähm, wie ihr sicher wisst, Samarien war sozusagen ähm, ja, das, das, das Feindbild der Juden. Also die Juden, die haben die Samariter verabscheut, sie haben sie verachtet, sie haben sie gemieden. Und ich finde es so erstaunlich, dass Philippus gerade dahin geht. Philippus, der war zwar jetzt Christ, aber er ist ja jüdisch, jüdisch aufgewachsen, war jüdisch geprägt. Und was macht er? Er geht nach Samarien. Finde ich sehr erstaunlich und wirklich mutig und entschlossen. Und es zeigt mir irgendwie auch, als Christ ja, spielen nationale Rivalitäten keine Rolle mehr die werden aufgehoben, wenn wir, wenn wir unser Herz Gott gegeben haben und wenn wir unsere Brüder und Schwestern weltweit sehen oder Menschen sehen, die wir zum Glauben bringen wollen. Da geht es nicht darum, ah, die Samariter, die kann ich eigentlich nicht so leiden. Philippus geht geradeaus drauf zu. Und es ist ja so, wir, wir kennen meistens die Geschichten in der Bibel, wie sie ausgehen. Auch Apostelgeschichte wissen wir, das war sozusagen das Beginn, Beginn der Gemeinde, Beginn der Kirche und ähm, es hat funktioniert, Menschen kamen zum Glauben, das Wort Gottes hat sich ausgebreitet, aber ich finde es wirklich mal hilfreich und, und wichtig, hier an dieser Stelle kurz einen ähm, Zwischenstopp einzulegen und wirklich, dass wir wirklich versuchen, uns in die äh, Lage von Philippus zu versetzen. Also wie gesagt, er ist gerade als Diakon eingesetzt worden. Und jetzt plötzlich Verfolgung und er, er steht eigentlich mit leeren Händen vor dem Nichts. Als Diakon war ja eine Arbeit, die eher um, wo es um Bedürftige ging, sich um Bedürftige zu kümmern. Da ging es jetzt nicht so sehr um Evangelisation, da ging es auch nicht um Predigen. Und jetzt geht Philippus nach Samarien und da ist keine Gemeinde, kein Christ, nichts, gar nichts. Und er hätte jetzt auch sagen können, sich zurücklehnen können und sagen, ich bin als Diakon eingesetzt worden. Die Ältesten haben mir die Hände aufgelegt, das haben alle zugestimmt. Ich warte jetzt mal, bis hier eine Gemeinde entsteht und wenn die dann ein paar hundert Leute haben, dann melde ich mich mal wieder und sage, übrigens, ich war in Jerusalem, Diakon, ich könnte hier bei Arbeiten übernehmen. So ist es nicht, sondern Philippus, der, der stellt sich in diese neue Situation hinein und er denkt einfach, er denkt einfach nach, was ist jetzt mein Auftrag? Diakon wird jetzt gerade nicht gebraucht. Hier sind keine Christen, Jesus hat uns den Auftrag gegeben, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samarien. Und da geht er jetzt hin und da predigt er. Und ich möchte es unter einem Stichwort zusammenfassen. Philippus hält hier die Spannung aus. Philippus hält die Spannung aus. Das ist für mich ein Punkt oder eine, eine Weisheit, ich würde es sogar eine Weisheit nennen, die mir so sehr geholfen hat, in meiner Mitarbeit in der Gemeinde oder in meiner Nachfolge. Gerade als Jugendlicher habe ich immer den Eindruck gehabt, oder ich habe Spannungen immer als etwas wahrgenommen, was ich so schnell wie möglich auflösen muss oder was ich so schnell wie möglich wieder in den Griff kriegen muss. Ich habe immer gedacht, Spannungen sind irgendwie eine Folge davon, dass ich falsche Entscheidungen getroffen habe oder dass ich, dass ich gesündigt habe oder so. Also was vielleicht kurz zur Erklärung, was verstehe ich unter Spannungen? ich denke da zum Beispiel dran, wenn Beziehungen nicht funktionieren oder wenn, wenn mir nicht zugejubelt wird, wenn ich irgendeinen Vorschlag bringe im, im Mitarbeiterkreis oder wenn es irgendwie hapert und ich irgendwie unter Druck bin und es einfach holprig ähm, vor sich geht, dann habe ich immer gedacht, Benny, was machst du falsch? Was machst du falsch? Muss ich noch mehr beten? Muss ich das? Muss ich das? Muss ich das? bis mir irgendjemand mal in der Seelsorge gesagt hat, lerne Spannungen auszuhalten. Da ging mir so ein Licht auf und das begleitet mich seit jeher ähm, regelmäßig, Spannungen aushalten. Und genauso war es bei Philippus. Er hat es einfach ausgehalten. Er war wirklich ähm, ja, unbeirrt und er hat, er hat nach vorn gesehen. Und er predigt jetzt von Christus. Ich habe es gerade schon angedeutet, er fügt sich sozusagen der neuen Situation. Und was ich auch noch erstaunlich finde, er ist ja in Jerusalem als Diakon gerade deshalb berufen worden, damit sich die anderen ums Predigen kümmern konnten. Auch das muss man sich mal vorstellen. Also er ist, wenn es ums Predigen ging, da ist Philippus eher in die zweite Reihe gesetzt worden. Oder vielleicht noch weiter hinten. Philippus, das liegt ja da nicht so, kümmere du dich mal um die Bedürftigen, kümmere du dich um die Verwaltungsaufgaben, wer du mal Diakon. Und jetzt neue Situation. Und er lässt es einfach hinter sich und sagt, ich predige jetzt. Ja, und wohin führt das? Wie schon in der, ersten, in der ersten Situation in der Gemeinde Jerusalem, wie da Menschen zum Glauben kommen. Auch hier kommen Menschen zum Glauben. In Samarien, wirklich es heißt, das ganze Volk oder eine große Menge, man kann das unterschiedlich übersetzen, sind zum Glauben gekommen. Bei Philippus, die Spannung ausgehalten hat, nicht mehr Diakon zu sein, die Spannung ausgehalten hat, wohin zu gehen, zu einem Volk, äh, das er eigentlich, dass er eigentlich ähm, gemieden hat bisher. Wir, äh, wie spät ist das? Kurz vor halb. <lacht> Gut, also ich komme zum letzten Punkt. Ähm <lacht> Wir schauen uns die letzte Szene an. Und das ist Apostelgeschichte 8, Verse 26 bis 31. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kantake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las dem Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Wir versuchen uns wieder in eine Philippus' Situation zu versetzen. Er ging nach Samarien, er predigte, das ganze Volk kam zum Glauben und ähm, jetzt könnte er da sich ruhig zurücklehnen und jetzt kommt Gott und sagt, nächste Station. Es geht weiter. Und wir haben es gerade gelesen, der Engel sagt zu ihm, steh auf und geh. Und Philippus steht auf und geht. Man ist ja geneigt, manchmal in der Bibel so schnell drüber zu lesen. Und es fällt vielleicht gar nicht auf, was hier steht. Ähm, aber es, ja, wenn man es wirken lässt, dann fällt es doch auf. Der Engel sagt, steh auf und geh. Und Philippus steht auf und geht. Ohne Rückfrage, ohne zu fackeln, ohne zu sagen, ach in Samarien geht es doch gerade voll ab, lass mich doch hier wirken. Jetzt sind Leute zum Glauben gekommen, jetzt könnte ich doch Diakon sein. Es geht weiter. Und wieder zeigt sich, Philippus ist, ich meine, das steht hier nicht, aber das lese ich einfach zwischen den Zeilen raus. Philippus ist unbeirrt, er schaut nach vorn. Und ähm, ja, er läuft wieder los, wie damals in Jerusalem. Ja, als ich mir geht es um diesen Punkt, dass, dass Philippus auf Gott gehört hat, dass er darauf gehört hat, was der Engel ihm gesagt hat. Und als ich so darüber nachgedacht habe, da habe ich mich an einen Satz aus einer Predigt erinnert, wo es mal heißt, äh, hieß, ich habe gelernt, mir Sachen von Gott nicht zweimal sagen zu lassen. Ich habe gelernt, mir Sachen von Gott nicht zweimal sagen zu lassen. Für den einen oder anderen ist es vielleicht ein herausfordernder Satz. Also ich rede jetzt nicht von Gottes akustischer Stimme, ich denke, das, das gibt es noch und ähm, das, ist, das ist ein Thema für sich. Und dann ist die Sache vielleicht auch klar, wenn man akustisch im Ohr Gottes Stimme hört oder einen Auftrag bekommt. Mir geht es eher darum, ja, um dieses, dieses leise Reden Gottes, wie es auch geschieht. Also entweder durch, also leise, nicht im Sinne von leise, sondern leise im Sinne von durch eine Bibelstelle oder durch eine Predigt oder durch ein Gespräch oder durch Zeit mit Gott durch stille Zeit oder einfach sein Inneres, sein, sein Inneres äh, umhergetrieben werden. Darum geht es mir jetzt. ja Dieser Satz, ich habe gelernt, mir Dinge von Gott nicht zweimal sagen zu lassen, der soll natürlich keinen Druck auslösen. Dass jetzt irgendwie Dass man jetzt auf der Hut sein muss und jedes Mal gespannt sein muss, dass man ja nicht verpasst, wenn Gott zu einem redet. Es ist ja manchmal oder oft, sehr schwer zu unterscheiden, ist das jetzt von Gott oder sind das meine Motive, ist das mein Wunsch. Aber was ich euch mit diesem Satz weitergeben will und wie ich ihn auch verstanden habe, es geht einfach darum, dass wir daran arbeiten, eine gewisse Sensibilität für Gottes Stimme in unserem Leben zu, zu entwickeln. Eine gesunde Sensibilität zu wissen, wie, Gott, äh, wie, spricht, wie spricht Gott zu mir. <lacht> Es muss ja nicht sein, dass Gott mir jedes Mal zehnmal sagen muss, bis ich einen Schritt gehe. Also ich denke, Gott macht es auch, wenn wir das brauchen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, die Eltern unter euch, wenn ihr euren Kindern einfach nur einen Satz sagen müsst und sie tun das, was ihr wollt, das ist doch, das ist doch angenehm. Und dann, das macht es doch irgendwie leichter. Und dann kommt man doch irgendwie ja, vielleicht schneller voran oder es funktioniert einfach. Und Gott sagt, er ist unser Vater. Warum sollen wir es da nicht übertragen? Dass Gott uns sozusagen so weiß, den Benny muss ich so ansprechen und dann weiß der schon, wie es läuft. Natürlich ist es nicht immer so und natürlich ist es auch immer wieder ein Abwägen. Aber dass es schon in diese Richtung geht. Ich habe gelernt, mir Dinge von Gott nicht zweimal sagen zu lassen. Und Nachfolge ist ja auch bestimmt vom Vertrauen. Und es geht ja auch mal darum, jetzt nicht zehnmal Gott zu fragen, soll ich wirklich, soll ich wirklich, soll ich wirklich, sondern jetzt mache ich mal den Vertrauensschritt und da wächst ja auch der Glaube. Ja, wie geht es, Gottes Stimme zu hören? Auch das ganz kurz einfach ein paar Stichworte, wie ich das bei mir erlebe und wie ihr das, wenn ihr mit Gott schon länger unterwegs seid, dann, dann wisst ihr das auch, wie das funktioniert oder wie ihr lebt, um Gottes Stimme zu hören. Ich denke, es geht einfach darum, Zeit mit ihm zu verbringen, es geht darum, aufmerksam zu sein was mir auch immer wieder hilft, ist, Gebetstagebuch zu führen, dass ich Fragen, die mich bewegen, einfach aufschreibe. Es gab meine eine Zeit, wo mich eben stark beschäftigt hat, Gott, wo willst du mich gebrauchen? Und dann habe ich mir das aufgeschrieben. Und dann hatte ich das oft, wenn ich in eine Predigt gegangen bin, hatte ich das Präsent in meinem Kopf. Und dann konnte Gott zu mir ganz anders reden, weil ich einfach, weil ich einfach bereit war. Und was mir auch geholfen hat, ist, das Gebet, dass ich Gott bitte, dass er so zu mir spricht, dass ich es verstehe. Auch das war für mich ein ganz großes Licht, das im Laufe der Zeit mir aufgegangen ist. Dass ich ja nicht ständig so dieses, wieder diesen Druck haben muss, oh, hoffentlich verpasse ich nichts. Ich hatte mal so eine Zeit. Oh, die Losung, die passt jetzt irgendwie zu dieser Entscheidung. Soll ich jetzt A oder B wählen? Und dann singt man dieses Lied oder dann sagt irgendjemand ein Stichwort und man denkt, ah, das ist jetzt von Gott. Also er kann so reden, aber mich hat es eher verkrampft und es hat mir auch die Verantwortung genommen. Aber wenn's, wenn, ich, wenn ich Gott sage, Gott, du weißt, wie ich gestrickt bin, rede du so zu mir, dass ich es verstehe. Und dann tut er das auch. Er hat es auch in meinem Leben getan. Ich fasse zusammen. Also die Geschichte von Philippus hat gezeigt, dass Gott führt, dass Gott Regie führt. Mal tut er das sehr deutlich, mal tut er das eher im Hintergrund, mal laut, mal leise, Mal ist es ein allgemeiner Auftrag, mal ist es ein Spezialauftrag. Die Geschichte von Philippus hat gezeigt, dass Gott uns mit Gaben ausgerüstet hat und dass es die auch einzusetzen gilt. Die Geschichte von Philippus hat gezeigt, dass Spannungen dazugehören und uns nicht entmutigen müssen, sondern sie gehören dazu. Die Geschichte verläuft nicht, geradlinig, auch nicht bei Philippus. Es geht mal steil bergauf, wie in Samarien, alle kommen zum Glauben dann gibt es mal wieder Verfolgung, es geht wieder steil bergab. Aber das hindert uns nicht und Gott führt Regie und hat es im Griff. Und das Letzte, die Geschichte von Philippus hat gezeigt, dass es auch immer darum geht, in der Mitarbeit auf Gott zu hören und dann natürlich auch Täter des Wortes zu sein. Ich habe jetzt ganz ausgelassen die Taufe äh, des Äthiopiers. Ähm, mir waren einfach andere Sachen wichtiger.